0: 好，啊，欢迎大家陆续的进入直播间。提前开始了一会儿，然后陆续等大家都进入直播间，我们正式开始。呃，苏律师，你在线是吧？帮我听一下这个我的声音怎么样？然后背景音乐。<咳><咳>好，大家陆续进入直播间了哈，呃，我们呢还是这个做一下准备，啊，可以哈，好的，好的，呃，这个直播间呢主要是讲解公司股权的内容，那么我们最近一系列讲解的都是有关股权激励的问题啊，还是先展示一下二维码啊，先展示一下二维码，呃，所有看到这个二维码呢可以。扫描或者是截屏之后扫描啊，在我直播的时候，如果有什么问题需要提问，可以在这个公司法大爆炸的微信公众号里面留言。因为在直播上这个直播平台留言呢，打字可能会有字数限制，所以说我们在这个微信公众号里面进行留言，我会在现场为大家解答，在直播的时候为大家解答。另外呢，即便是看回放，如果你看到了，如果你看到了这个二维码呢，也可以扫描。进入这个《公司法大爆炸》的微信公众号留言提问，我会在下次直播的时候为大家进行解答。如果是喜马拉雅 FM 的朋友呢，看呃，就是因为你看不到图像嘛，那就是搜索这个《公司法大爆炸》微信公众号，在里面留言，我在下次直播的时候就可以在线给大家进行解答<咳>。说一下，我们今天的这个直播呢，有可能进行到八点五十，就是提前十分钟结束。因为我要去机场接人啊，所以说可能会提前十分钟结束。呃，今天直播的话题啊，今天直播的主题还是和股权激励相关，就是员工离职的时候要不要退还股权的问题。今天是今天的直播间呢，主要跟大家探讨这个问题啊，就是员工离职的时候要不要退还股权。时间已经八点零二了，那我们就正式开始，等大家可以陆续的进入直播间啊。首先，我们说一下，就是通常员工呢离职退还股权，涉及到什么呢？涉及到回购股权的问题。先，那如果先从这个公司法的角度角度给大家介绍一下，对于有限责任公司来讲，呃，什么情况下公司？可以回购股东的股权呢？那么按照公司法的规定，只有三种情况，就是它的要求是非常非常严格的。这三种情况对于有限责任公司来讲啊，首先呢是连续五年盈利，但是呢连续五年不分红。那么持反对意见的股东，就是说要求分红，但是得不到分红的这个股东呢，有权要求公司回购股权。还有一种情况呢，就是公司发生了合并、分立或者是转让主要的财产，那么。在这个时候，持反对意见的股东也可以要求公司回购股权。比如说，公司要和别的公司兼并了，或者是呢一个公司要拆分成两个公司了，或者是公呃这个房地产公司，结果需要把自己的所有的土地全都转让出去，就这种重大的资产的转让，那持反对意见的股东可以要求公司回购股权。还有呢，就是公司章程规定的经营期限届满，或者是公司章程规定的这个解散事由出现出现，但是其他股东还想继续经营，那那个不想经营、不想继续经营的股东呢，有权要求公司回购股权。除此以外，绝对禁止公司回购股权。这是做了一个知识的铺垫，大家一定要记住啊。那么在股权激励问题上，就是员工呢，他一旦离职了。一定要回购股权，员工离职一定要回购股权，这个涉及到什么问题？这个回购股权是谁来回购？很多人误认为这个回购股权是公司来回购，就是公司回购股权。其实今天啊，呃，在微信，这个公司法大爆炸的这个公众号提问的有一个朋友，啊，他或者是他的朋友。面临这个纠纷，就和这个公司所谓的公司回购股权有关系。一会儿我在那个自由的解答环节会给大家说他的问题呃、哦，通常我们现在的讲解呢是二十分钟的讲解，剩下的时间我们都做互动式的问答，互动式问答啊。那么公司就是所谓设计这个股权激励，因为股权激励嘛，你的这个员工就成为公司的股东了。但是当他出现离职的情呃情况的时候，需要把他的股权收回来。那一定要记住，不能是公司回购股权，这个是不对的，只能是公司的其他股东，比如说公司的控股股东，或者是呢公司的这些原来的创始性的股东，或者是公司其他股东，是呃只要经经过经过这个事先约定，或者是其他股东愿意收购的，那么由其他股东来进行回购股权，这个概念是非常非常重要的，大家一定要清楚，不要在这个问题上啊，就是出现错误，就在你设计这个股权激励的时候。在这个回购条款里面，千万千万不要写是公司回购股权，否则的话，你这个条款将面临着无效的风险啊。然后呢，就是离职之后为什么要退还股权？因为你看我这开场就讲了嘛，就是如果你要做股权激励，这个被激励的员工他退出公司了，就从公司离职了，不再跟这个公司干了，为什么公司一定要回购股权？这个问题我给大家解答一下。首先，最直接的问题啊，这个人他不在你公司了，因为股权激励的目的是什么？股权激励的目的就是为了留住你这个员工，对吧？跟你同乘一条船，共担风险，大家作为合伙人，一起为这个公司努力。那他既然离开公司了，当初股权激励这个初衷就不能实现了，对吧？还有一点，他离开公司之后，很可能跳到其他对手公司。这很有可能的，因为他是在这个行业已经做了很熟了嘛，那他离开公司之后也是要继续生存生存的，所以说他很可能跳到其他公司。在这种情况下，如果他还持有公司的股权，因为所有的股东他是有知情权的。如果在这种情况下他还持有公司的股权，相当于说什么呢？他跳到了对手这个公司，却可以通过法律的手段。来查公司的账，因为股东嘛，他享有知情权，这就很糟糕了。这就相相当于什么呢？是一个合法的商业间谍。所以说，在这种情况下，如果这个员工都离职了，你还让他持有股权，那你这个公司可就亏大了。这是知情权的这种这种情况啊。还有，他作为股东，他是不是得参加股东会？他即便不是公司的这个员工了，但他作为股东。你公司召开股东会必须得通知人，那你想想，他如果都跳槽到其他公司，你开股东会，他在旁边坐着，你们讨论什么，他都听着，甚至于说时不时的还可以提些反对意见，这是不是很尴尬？其实不不单单是尴尬的问题了，这就是一个这个危险的问题了。所以说，在这种情况，你，看啊，那你那你可能说会说他离职了之后。虽然公司股东，但是以后我这个公司开股东会我不告诉他不就完了吗？这是不行，因为，你要是不告诉人家召开股东会，不叫人家来参会，这就属于什么呢？程序上严重违法，这会导致你的股东会的决议或者是无效，或者是压根不成立。所以说你还不能不告诉人家，因为按照法律的规定，你必须得通知人家参会。那你想想，如果这个离职的员工，他还是公司的股东，以上的他可以查公司的这个财务情况，还可以参加公司的股东会，堂而皇之的去了解和知道公司的所有商业秘密，这是一个很糟糕的情况。所以说，我给客户强调的时候就是，股东一旦离职，这个呃,呃员工，员工一旦离职，必须要收回他的股权，谁收回啊？就是其他股东收回他的股权，这是说员工离职。必须收回股权的一个重要性，然后呢，作为一个你收回嘛，你怎么收回这事儿你得落地，对不对？所以说，在这个股权激励或者是股东协议里面，就当初吸纳这个员工做股东的这个协议里面，需要设置什么呢？退出的条款。你不要这个只设计了说你在什么条件下退出，但是却没有设计以什么样的方式、什么样的条件、什么样的价格退出。你要没有做这种约定的话，你这个所谓的退出机制是不不完备的，而且很容易引发争议。大家会对你这个回购的价格到底按什么标准计算产生争议，你到时候去打起官司来很麻烦的。所以说，事先最好在股权激励的协议里面，或者是股东协议里面约定好，如果你员工离职了，可能是呢这几年的分红，那你都得到了，对吧？算算算作对你的奖励。但如果你离职了，最起码我是按照你当初入股的原值回购。比如说，当初这个员工向公司投了十万块钱，获得了百分之一的股权，那你既然离职了嘛，我把这这个十万块钱退给你，你把这百分之一的股权退还给我。那我先把这个前面的那个那个灯关一下，然后就感觉有点晃眼，稍等一下。嗯，好，这就可以。嗯，现在可以，我觉得这个亮度也还是不错。呃，这就是这个需要事先设计好退出的价格条件，把这个约定好，只要他触发了退出条这个退出条款，就离职了，那就按照这个价格来进行。呃，更完备的，比如说啊，你要是按照原值来收购，有可能你这几年公司经营并不景气，可能你这个股权价值都达不到原值。如果按照原值呢？可能公司或者其他股东会吃亏，那怎么办呢？那就是如果当时的股权的实际价值低于原值，那就按当时实际价值来进行回购。这个是需要在股东协议里面进行约定明确的啊。这个是也是股呃这个股东退出机制非常重要的一个条款。再有呢，就是说有没有可能存在例外的情况？有没有可能？就是是不是？如果这个被激励的股东离职了，就一定一定要所有的股东不做区别一刀切就全都收回呢？其实也不是，也有特例，就是在有些情况下，员工离职了可能不收回股权。他通常是指什么呢？比如说，这个员工在你们公司一直干到退休，那退休了他他当然也离职了，除非你又返聘，对吧？就正常的人退休了，呃，回家养老了，需要离职。他可能在你们这个企业做了二十年甚至三十年的时间。那基于这种情况是元老级的股东，呃，元老级的员工，那这种情况他离职，你可以就是把股权就真的给他了，作为一种奖励，就是他永远是公司的一份子，因为他既然退休了嘛，通常他也对这个这个不涉及到什么跳槽到其他对手公司啊，去这个呃反向的刺探公司商业秘密啊，不存在这种情况了，所以说。往往是在对老员工，尤其是退休的员工，可以采取这种方式。还有呢，即便是没退休，比如刚才我提到了，他为公司工作了十年、二十年，可能还没到退休年龄，但他就想辞职了。世界很大，对吧？想出去看看，可以理解。就是在这种情况下，也可以考虑，比如说他都已经工作了满十年、满二十年了，啊，然后甚至于说持股都满十年、二十年了，那这个股权就给到他，啊，就永远不退回来，他就会成为公司的呃这个。一直是公司的合伙人之一，但是注意啊，还是在细节上啊需要注意。即便是这种股东，就是说他为为企业工作了十年、二十年，甚至三十年，他可以在离职以后保留股权，也最好设计成设计几种条件。就即便这种情况下，他是退休的，或者是工作了三十年离职的。也不要触发一些条件，否则的话依然需要退还股权。这个红线是什么呢？给大家说一下这个红线啊。首先，你哪怕是退休了，哪怕是你工作三十年离开公司了，你不能去跳槽到竞争对手的公司，否则就又会产生那个问题了，就是你退休了，然后你返聘到一个呃跟我们公司相竞争的公司去。那还是你要如果还保留股权的话，你还是试探我们公司的商业秘密啊。所以说这个事儿需要注意啊。就是尽管我允许你离职了保留股权，但是呢你不能跳槽到这个竞争对手的公司。第二点呢，就是你即便是不这个不跳槽到竞争对手对手的公司呢，但是你自己弄了一个跟我们搞竞争的公司，这也不行。你没你没跳槽到别人公司，你自己设立了一个公司，然后跟我们搞竞争，你还是我们公司的股东，这个也是不行的。这就是第二条红线。第三条红线呢，就是。你不能挖公司的墙角，就说你既没有跳槽到别的公司呢，也没有自己设立同行业的公司，可是你干一些这个不讲究的事儿啊，你从公司挖人、挖核心技术人员去别的公司，这个也是不行的。就是第三条红线，第四条红线呢，就是需要保守公司的商业秘密，就说你既没有跳槽到对手公司，也没有自己成立公司跟公司搞竞争，但就是嘴不严实。出卖公司的商业情报，那这种情况下，对不起，你也需要退出公司，不能再持有公司的股份了。还有呢，就是如果你这个协议里面啊，你还能想呃，这个这个想到其他的条件，也可以把它设计为，就是说你保留股权，但是违反这条红线需要退还股权，把它设计成这种条款。就是我说的前面四点是一定要加进去的，其他的就是根据实际情况。你是呃根据公司自己的经营情况来决定什么情况下无论如何都不能保留股权啊，这是一个问题。那接着我们再说一个相对极端点的问题吧，就是说如果这个被激励的股东他没有离职，但是呢就在职期间不幸的去世了，那他这个股权能不能继承啊？就是说他不是自己的意愿去套槽，只是说在这个。为公司工作的这个期间啊，不幸无论是因因工伤啊，还是非工伤啊，反正就是去世了。那他的继承人能不能继承他被激励的股权呢？首先啊，关于那个股权继承的问题，公司法的第七十五条的规定说，呃，默认情况下，如果这个股东死亡之后，他的这个继承人是可以继承他的股东资格的，就是说这个股权可以继承，除非说什么呢？除非你们的公司章程。对此有特别的约定，就是说你这个章程一定要特意，如果你不想股权被继承，那么在章程里面一定要做特殊的约定，就是说我这个股权只不允许继承，只能继承它的现金价值啊，就相当于说我现有的其他股东把去世股东这个股权股权以一个相对合理的价格收回来，然后呢给这个继，比如说我以100万的价格收回来，然后给继承人这100万的现金。这就因为公司尤尤其是一个有限公司，它有一定的人和性嘛，可能是这个股东本身呢，他对他和公司的其他股东是很投脾气的，对吧？结果他的继承人公子哥一天在公司悠哉悠哉，甚至于说还有一些呃不利于公司发展的事儿。你说你吸纳这样的股东，通过继承的关系吸纳进来了，大家强扭个瓜不甜，还经常会发生这个矛盾，影响公司的正常经营管理。所以说，在这种情况下，就是可以设置一些条款，啊，不允许其他的人继承股权，然后给他折现，折现就完了。那说回到被激励，就是这种股权激励模式下，被激励的股权能不能继承呢？<咳>因为股权激励它，它是它是具有特殊性的。股权激励的目的是啥呀？股权激励的出发点。是为了让你这个员工为公司工作的，但是呢，如果很不幸你这个员工过世了、去世了，显然就没有办法为公司工作了。你的继承人可能并不能继续的胜任去世的股东的工作，所以说，在这种情况下，他与当初去做股权激励给到这个被激励的员工股权，就这个初衷就没有了啊，就这个目的就不再有了。所以说呢。从这个目的的角度，被激励的股权是不适宜去继承的。那怎么办呢？因为被激励的这个员工过世了，他的股权需要收回来。但是呢，还是刚才就像我说的那样，其他的他的继承人啊，可以享受这个股权的现金价值。比如说，呃，在发生继承的，就是这个股东过世的时候，其他股东以一个合理的价格，比如说他的股权价值50万或者100万。那么把现金给到他的继承人啊，他的继承人继承这个现金就可以了。然后股权公司通过呃，就公司的其他股东把股权收回来，就这个这个关系<咳>。呃，那以上呢就是这个员工离职要退还股权的问题啊，这就是我们讲解的部分就到这儿。那下面呢，我们就开始进入问答环节啊，问答环节。我把那个大家的在微信公众平台的留言，先给大家展示出来啊、嗯。大家如果在直播间里面啊，就是你你觉得你在直播间留言也可以，那也可以在直播间进行留言，或者是呢还是扫描这个二维码啊，在微信公众平台进行留言。我们现在就到了这个互动环节了啊，大家可以呃在直播间留言或者是在微信公众平台留言进行互动啊。扫描二维码，然后在微信公众平台进行留言。在开播之前就已经有一些朋友在我的微信公众号里面留言了，我先来解答，就是在微信公众号里面留言的这个提问啊。王一伟，王一伟你在不在？要在的话告诉我啊，我看到了你的这个提问，你的问题呢很长。但是你的这个问题里面呢，也有一些好像是你没有陈述清楚，或者是陈述的未必准确的呃地方啊。王一伟同学再次呼叫王一伟同学啊、呃，你在不在？在的话，在直播间里面向我挥挥手啊，向我挥挥手。因为你的这个问题里面有一个，我觉得你是不是打字打打字打错误了？他这个这个问题很有意思啊，一会儿我念问题的时候，大家一定要就是注意听。呃，萌新关这个这个关注了，对大家点击这个屏幕左上角我的这个头像，关注我的直播，关注我的直播，然后每次直播的时候呢，就会通知大家，欢迎关注直播，当然了，也欢迎关大家转发我的直播啊，转发我的直播，这是对我的最大的支持啊。呃，王一伟同学在不在直播间？我现在就要开始回答你的问题了啊。他的问题是这样的：他说，张律师你好，一直听你的喜马拉雅的节目，就是我在，呃，这个喜马拉雅 FM 这个平台上所推出的《公司法大爆炸》的音频专栏，也欢迎大家多多多去收听啊。他说呢，呃，听你的这个喜马拉雅的节目受益很多。最近呢，碰到了一个很棘手的事向你请教。他这个事儿确实很棘手啊。我来说说他怎么个棘手法。他说呢，张某与吴某，就是姓张的和姓吴的这两个人呢，是好朋友。呃，姓张的这个人呢，经过了吴某的忽悠啊，这是我们东北话哈。张某经过吴某的忽悠，将一百万呢出借给了广东的一家公司，就张某被忽悠了，把一百万借给了广东的一家公司。而这家公司呢，吴某就是姓吴的这个人，还是这家公司的股东。广东的这家公司呢和张某他们没有签借款合同啊，没有签借款合同，签了一个什么呢？签了一个是。股权转让兼回购的协议，就是说，从形式上看是股权转让，实际上呢，按照最高院的解读，就这种真实的关系是借款关系，实际上是就是一种定性为股权质押了。那么在这个协议里面约定呢，这个吴某将其持有广东公司，因为吴某不是这个广东公司股东嘛，吴某把这个他在广东公司百分之十的股权。以100万元的价格转让给张某，这是他就是发生借款的这个时候啊。从表面上看，相当于说什么呢？张某花了100万从吴某的手里呢买了 10% 的股权，然后呢，一年以后，公司呢再以100万的价格回购张某 50% 的股权。你看啊，他当初借钱的时候是花100万买 10% 的股权，一年以后是花呃是用 5%。来收回了一百万，那还剩下百分之五呢？就是如果公司仍需要，可以继续以一百万购买张某剩下的百分之十、百分之五的股权。就是如果按照这个协议约定，一年以后，呃，张某呢是可以收回二百万，你这个利息相当相当高了，因为当时的最高利率也就是百分之二十四，他这个相当于翻倍了，看似挺好，很有诱惑力，对吧？呃，然后这个协议呢还经过了所有的股东签字，并且加盖了公章之后。这个姓张的呢，就把一百万打到了广东公司的账户，这就是这个案件的经过啊，这就是案件经过。<咳>大家注意啊，呃，有没有留意到刚才我说的回购这个协议里面写的谁回购？公司回购，公司回购股权，没有那个公司法特定的情形，对吧？什么？这个连续五年分红，连续连续五年盈利，连续五年不分红，或者是呢公司这个合并分立或者处理重大资产，或者是公司该解散了不解散，没有这些情况，法律规定，因为资本维持原则嘛，不允许公司回购股权，而他这个协议偏偏,偏就写的是，呃一年以后公司回购股权，所以说呢，你看，呃王一伟他在他这个问题里面就说了，说半年以后。这个张某估计是请教高人了，或者是收听过我的节目啊，就突然反过味来了，觉得这不对呀、啊，你这个协议这么签是无效的、啊。所以说呢，张某就以这个该协议违反了资本原维持原则为由，并存在欺诈、欺诈及重大误解，要求呢撤销该协议。但是呢，法院怎么判的呢？法院判决说，该协议是双方的真实意思表示，不存在欺诈和重大误解，也没有违反公司的资本维持原则。驳回了张某的诉求，这就是法院的判决。大家觉得法院这个判决有没有问题？大家觉得有没有问题？因为直播嘛，大家可欢迎大家互动啊。觉得有问题的敲一啊，没有问题的敲二。那公证小兵进入直播间了，我看到了怎么才过来？呃，小妖小妖精正啊，图克维尔，哎呀，我的老观众了，图克维尔。托克维尔说：“一啊是有问题，对吧？是的，他这个协议肯定是有问题的。但是呢，我觉得这个法院的判决也有问题，居然认为他这个协议没问题。这个说的比较绕，是吧？就是他这个法院的判决说，这这这个没有违反公司的资本维持原则。这个啊、呃，公作小妹才回家是吧？好，欢迎收看啊，这这个能续上，没问没问题啊。就是法院呢认为呃。”这个协议约定由公司回购股权，法院认为是可以的，是有效的。这个判决很奇怪了。接下来呢你？你既然这个法院认为协议有效嘛，所以说呢，一年以后就到期了。那么、个、张某呢，就要求公司回购他的股权，因为你之前张某都起诉过，你都法院都判决了，说这个协议有效啊。那我拿着这个判决，我就起诉你公司，要求回购股权。那这个时候，法院。又判什么呢？判决呢？公司在未减资的情况下，张某要求回购股权缺乏依据，驳回起诉。你说这两个判决有没有意思？两个判决相当于前后矛盾。但是王一伟啊，你的这个问题里面，你说你说这个第二次的法院呢是判决回购股权未违反法律强制性规定，你是不是打错了？你多了个位置啊？他只有是违反了强制性规定，才能判决张某要求回购股权缺乏依据啊！我们不去追究这个字啊，就反正是之前的判决，就是说这个张某呢，说你这个公司回购无效，法院没支持。然后等到张某想让公司回购股权的时候呢，法院又判决你你你这种就是让公司回购股权是缺乏依据的，所以说呢，你不能要求公司回购。这个张某倒不倒不倒霉，两方面路都被堵死所以说，王一伟他就问说，在这种情况下，张某应该如何维权？<咳>我觉得啊。你呃，这个维权的最好途径咳咳，维权的最好途径是针对第一次的判决提起再审，尤其是你拿到了第二次的判决之后，对第一次的判决提起再审，因为我觉得第二次的判决是没问题的，第二次法院判决是正确的。第一次判决肯定是有问题的，你公司回购股权本身就破坏了公司的资本维持原则，这种协议应该是无效或者是可撤销的。因为你提到前后半年，如果还没超过半年，你还是有时间来得及再审的。所以说，在这种情况下，赶快对第一次的这个判决提起再审吧。啊，这是对张一伟的回答、啊。呃，张一伟，我不知道你你在不在直播间。如果你没在直播间，你在回看这个回放的时候啊，你可以在我的微信公众号里面给我留言，就针对我对你的解答，你还有哪些困惑，可以在我的微信公众号留言啊。张一伟，这次我是为你展示的这个二维码啊，扫描这个二维码，或者呢，呃，如果是喜马拉雅的听众，就是在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”，找到这个微信公众号留言啊，把我对你这个问题的。回答你还有哪些没听清楚的地方，或者有哪些进一步的问题，可以继续给我留言啊。这是张义伟的问题。呃，接着下一个问题啊。呃，下一个问题呢是零点零啊，这个名字很有意思。零点零在微信公众平台里提问，他说：“张律师你好。”呃，想请问一下，《公司法》的第三十条出资不足的补充中规定，公司设立时的其他股东承担连带责任。但是如果股东在认缴期限到期前把股权转让出去了，由受让股东承担出资责任，那么公司发起人是否要对新股东的出资义务承担连带责任？谢谢张律师回答。咳咳大家可能。咳咳可能在直播间的朋友没有听懂他的这个问题啊，因为我需要给大家念一下这个公司法第三，他主要是对公司法第三十条进行了提问。呃，公司法第三十条是怎么规定的呢？他呃，这个规定说是有限责任公司呢成立以后，如果啊发现了在这个公司设立的时候，出资的非货币财产的实际价值显著低于公司章程所规定的价格的，比如说。呃，张三、李四、王五这些股东成立一家公司。呃，张三呢，他是以非货币出资，以一辆车、一辆汽车吧，一辆汽车出资，作价是二十万元。结果，这个作价二十万元吧，三五年之后，公司债权人发现了不对呀、啊，你当初这辆破车哪值三五万呢？哪哪值二十万呢？你能值个三五万都不错了。那是严重偏离嘛，对吧？相当于说你这部分是虚假出资，在这种情况下，张三肯定是要承担补足出资的责任了。就比如说你这个呃车辆的实际价值在当时啊，只值三万块钱，你却呃以二十万的价值进行出资，相当于差了十七万，你张三需要补足。那在公司设立时候的其他股东，就刚才我提到了，公司设立除了张三以外，还有李四、王五呢，对吧？李四和王五也要对这十七万承担连带责任，这是公司法的规定。所以你看，我在那个《公司法大爆炸》的视频精品课里面也讲了，就是你这个不靠谱的股东呢，他会是给其他的股东带来麻烦的。就是你看，人家李四和王五本来人家的出资没问题的，但就因为你张三你是一个虚假出资、不靠谱的出资，那李四和王五将要对你这个就是虚假的出资这部分承担连带责任。而这个零点零这个观众他问呢，就是说，如果这个李四和王五，他在就是发现这个问题之前，就在债权人发现这个问题之前，就把股权转让出去了，比如说把股权都转让给了小明，呃，李四和王五呢，他不再是这个公司的股东了。那这个时候，咳咳有债权人发现张三当初虚假出资，应该告谁？除了告告这个张三以外。还能不能去追究当初那个李胜和王五这个这个这个股东呢？这是他的问题啊！我认为是可以的，因为按照公司法的规定，他很明确的说了，就是你这个公司设立的时候的股东要承担连带责任。尽管你就是后面那两个股东已经把股权转让了，目前为止不再是公司的股东了，但是呢，他的身份依然是公司设立时的股东。所以说，依然需要承担责任。只不过，他承担完责任之后，可以找这个，呃，虚假出资的张三儿进行追查。公司法这种设计，我自己发明的词儿嘛，就是说，这个叫“保甲连坐制度”。它是什么设计呢？就是说，让你们这些股东在设立公司的时候，尤其是对于非货币出资，有一个互相监督的义务。张张三儿当初拿一台破车进行出资。你李胜说，王五不可能看不见，对吧？作为其他股东不可能看不见，但是你们还装看不见，那对不起，谁让你装看不见了？你没有尽到互相这个监督的义务，你将来就要承担连带责任，这是公司法这个法律条文设计的一个初衷。所以说呢，你在这种情况下，即便是后面那两个股东把股权转让出去了啊，就在这个时间点上不再是公司的股东了，也会面临着被追责的问题。<咳>公证小兵说：“能不能告后来承接，就是购买房的股东？嗯，这是很好的问题啊。如果后来买买股权的这个股东哈，他知道这个事还恶意的买，肯定也会被连带上要求承担责任。但是呢，如果这个后进来的股东他是善意的，就是一个正常的买卖，他就不应该追究他的责任。这一点是需要理解的。”就说，呃，张三这个，呃，李四王五他们转让股权，就是为了逃避自己的责任，故意把这个股权呢转转让给小明。小明呢也知道这个事儿，借这个机会呢抄底儿啊。本来这个股权价值是一百万，结果小明说：“我这你们俩是心里面有鬼啊！我呢我就以二十万买了，占便宜。”如果抱着这种心态，那对不起，你小明就不属于善意，就属于恶意，那也需要承担连带责任。但是呢，如果是善意的，就是说，呃，李四王五。他这个股权价值一百万，那人小明就觉得以市场的公平价格，我也不知道你前面你们的股东之间这些乱七八糟的事儿，我以公平价格购买了这个股权。那这种情况下，后来购买股权的股东是不需要承担责任的。嗯，其实关于这些问题呢，呃，在最高法院的公司法司法解释三里面呢有解释，但是这个公司法的司法解释三。你看我的《公司法大爆炸》的这个音频课程，一直没有讲解公司法司法解释三，为什么呢？他这个解释吧，很很尴尬，因为司法解释三是在公司实缴制制度下出台的司法解释，不久之后，公司就变成了认缴，就是、这个公司法就变成了认缴出资制度了。所以说，在公司法司法解释三里面，很多的司法解释的这个内容和后来的认缴出资制度，它总是有一些很拧巴、很矛盾的地方。所、就、以是导致的这部司法解释，在我看来是一个比较尴尬的司法解释。呃，飞行飞行说，请问员工因销售业绩好被授予股权，离职的时候其认为股权是劳动报酬，不愿意退出，怎么处理？这个问题哈、啊，就看为什么？你看你这种争议，从劳动者的角度，你说的我觉得非常合理，对吧？我为公司操劳，你公司没给我现金，你给我的实物，就好比说，呃，我我我我卖衬裤。对吧？我这个为这个公司销售剩剩库，你公司没钱，你给我了一一车皮的剩库，你这不也是一个道理吗？以以这个以实物来抵顶奖励我的现金，那你最终你是以股权，呃，这个这个抵顶的现金奖励我的，那这事儿是不是就属于我的？确实容易产生这种争议，所以说呢，为了避免产生这种争议，那么就需要在当初的股权激励的协议里面把这个事儿约定清楚。你你像你这个情况啊，你需要看。当初的股权协议里面有没有约定？如果人家当初那个股权激励的协议里面就约定了，你离职就需要按照一个什么什么样的价格退还股权，那就应该退还的。因为你当初白纸黑字儿写的，你也签字了，对不对？你签字了就认为你认可了退还股权这个条款，你别管你这个销售业绩多好，你既然签了有这个条款，那你离职的时候就得退回去。呃，飞星说呢，章程有约定，入股不足几年离职需要退股。对呀、啊，如果你确实不足几年，那你就真的需要退股。所以说，你看你上面的说的那些呢，合情理。但是呢，既然有约定了，还得按照约定。但是他呃，飞星说啊，但是他认为不是业绩当年授予的，这个哈、啊，股权激励每一次。肯定是依据那个激励协议和激励计划获得获得的股权，否则你的股权是哪来的？我不知道你这个协议是不是有有没有写明白啊？通常如果一个咱们就理解一个正常的协议啊，就比如说是我这边给客户起草的协议，它不会出现这种逻辑漏洞的。就是说，我就规定我在什么条件下，比如说今年授予你股权，或者说两年之后授予你股权，无论你业绩多好，有可能是说你今年的业绩好。我两年以后授你股权，这不是一种期权吗？对吧？无论怎么样，但是你都逃不出这个圈啊。就说如果你没满这个工作没满五年，比如说没满五年你就离职了，那无论是我哪哪个时间点授予你的股权，你都应该退还给我。我相信，如果是一个正常的股东协议，你说的这个问题是很好解释明白的。就是你如果按照那个协议，确实应该是退还股权。除非说你这个协议没有经过专业律师的审核，你可能还真能从这个协议里面抓到漏洞。啊<咳>，好像有人留言。呃、啊，托克维尔，我看到你的留言了，托克维尔。呃，托克维尔在微信公众平台上留言了，说呢，公司大股东和执行董事。将公司名下的全资子,子公司，但未实缴任何注册资本，在股东会未知情的情况下，全部变更为了第三方的股东。期间，原公司股东未知情，未提出任何异议。在经过两年之后，母公司股权是否有权要求子公司股权收回给原公司？我、哦、明白你的意思了。大家有没有听听明白涂黑本的这个意思啊？就是说，上面这个公司啊，上面这个公司呢？他的其他股东，就是上面这个公司，下面还设了一个公司啊，下面这个就是子公司。上面公司的这个其他股东不执不知情的情况下，然后呢，由这个大股东和执行董事偷着把下面这个子公司的股权无偿转让给了别人。那在这种情况下，他说也经过了他两年吧，可能是过了诉讼时效了。就这种情况下，母公司还能不能收回这个股权？实际上啊。跟诉讼时效，就一个是你过了诉讼时效，可能就收不回来了；另外一个，即便是没过诉讼时效，在这个层面啊，就在子公司这个层面，就我这有点像跳舞了，是吧？在子公司这个层面，如果是对方购买你这个股权善意取得的话，也有效，你这个股权还是要不回来，那怎么办？就是谁损害了公司的利益？比如说你高公司高管，你有勤勉义务，你有忠诚义务，你这不提到了吗？他作为执行董事嘛，按照公司法的规定，你作为公司高管，你是有这个勤勉义务和忠诚义务的。你因为这个事儿偷着把下面子公司的股权卖了，损害了公司的利益，那你可以要这个要求这个公司的高管承担赔偿责任。所、就、以、是、说你这个股权有可能是要不回来的，因为涉及到善意第三方的问题、善意转让的问题，你这个股权可能要不回来。但你可以计算怎么能证明公给这种行为给公司造成了多少损失，然后呢，通过损害赔偿的方式要这个大股东和执行董事进行赔偿。呃，有可能这里面还是因为他是控股股东嘛，再往复杂点理解，就是有可能还涉及到这个股东代表诉讼的问题啊。呃，飞行说，他认为业绩实，呃，他认为业绩实许给了期权，两年后登记在工商是行权了，是你无论是行权还是期权，就是刚才那个飞行提的问题，就是说 cheap, 呃呃呃，呃，员工认为。呃，公司就是给到的股权是一个叫叫叫这个实物的奖励，你无论是怎么个期权，只要是这个呃公司章程里面，或者是股东协议里面，或者是股权激励里面，呃激励协议里面写的很明确了，就是你无论什么时间取得的股权，只要没满五年就得退还，那就得按照这个协议来。所以你这个问题，我认为并不复杂，把协议找出来，一个字一个字抠这个协议，就会弄明白这个事儿啊。大家还有什么问题可以继续提问。我们今天的直播因我去机场接人，我们今天的直播呢，应该是到八点五十结束啊。啊，飞星说明白，谢谢张律师，不客气，不客气。呃，如果你在看协议啊，如果协议里面还有发现了哪些问题，可以随时在我的微信公众平台里面留言进行讨论。托克维尔说明白了，谢谢张律师，好，不客气，不客气。啊，托克维尔呢都已经加入我的粉丝团了哈、啊，谢谢，谢谢，太给力了。再推荐一下我的《公司法大爆炸》的视频精品课啊！如果就是呃有想购买视频精品课的，也可以在这个扫描二维码。呃，有一套是《公司法大爆炸》的视频精品课，呃，一共是计划中是十一节课程啊，包括那个宣讲课程，一共十一节。现在已经更新了呃，应该是七节，嗯。然后还有一套课程啊，感感谢公证小兵送出的礼物啊，还有一套课程呢，是如何注销公司，这是已经更新完毕的。呃，另外第三套课程呢，就是这个电商法，电商法的课程啊，电子商务法、呃。感谢公众小兵，大家也可以点击我这个画面的左侧那头像啊，关注我的。啊、感谢图图小关注我的一直播。也欢迎大家把我的直播转发到你们的朋友圈，啊，是对我的最大支持<咳>。飞行通过一直播关注进入直播间啊，已经关注了，好的，好的。哦，感谢公众小兵转发到了微信，哈，感谢感谢，非常给力，非常给力啊！我们还有，因为今天会提早十分钟结束直播嘛，还有五大概五分钟的时间，呃，大家还有什么问题？呃，我们抓紧时间提问，我争取多为大家解答一些问题啊<咳>。我看一下微信公众平台有没有新的提问，呃，目前微信公众平台没有提新的提问。呃，在直播间的朋友啊，如果有什么问题，可以进行提问，我们进行互动讨论。哦、啊，对，呃，我前两天去杭州，在飞机上，然后看那个财新”的杂志，《财新”的杂志的，我看一下，财《财财新》杂志里面有关于，呃，蚂蚁金服。就是这个上市的详细报道，有机会，因为最近实在实在是太忙了，就是这个这个业务上的事儿特别特别多，我想就是找一个，如果时间允许的话，呃，把那个蚂蚁金服上市的和股权架构的问题跟大家聊一聊也是挺好的。呃，公证小兵说，张律师的顾问单位有知识产权类公司吗？顾问单位里面，你说有做知识产权业务的吗？没有。但是我们律师里面，我们律师团队里面是有做那个知识产权类业务的。呃，萌新说：“张律师，请问可以讲一下公司法人人格否认诉讼吗？”人格这个这个剩余的时间，因为如果你这个话题啊，我们是可以安排专门安排一次直播进行讲解的。在这个问答里面呢，可能不会讲解那么全面，大概呃讲一下吧。就是人格否认呢，就说、是、你这个公司最简单了，账。公司的账和股东的账是混的，就比如我是公司的股东，我拿着公司钱自己去买车买房啊，然后这个账务混同，或者是利用这个公司的有限责任，我比如说我公司欠别人一百万啊，然后我就是为了这个不还那一百万，那么把公司抽空逃避债务，在这种情况下就是人格否认，就是说他可以直接要求股东承担相应责任。没有过错的股东也会成为被告吗？是很有可能的，很有可能的。因为没有过错的股东，你是需要及时维权的。如果你发现这种情况，你并不及时维权，那也是一种放任。所以说你是也是要承担责任的，只不过最终是向那个真正惹事的股东进行追偿而已。托克威尔，我看到你在微信公众平台里留言了。托克威尔说。关于股东优先购买权，仅仅通过电话、微信就可以吗？电话这个事儿、啊、哈，你最好是有录音啊，最好电话需要有录音。微信呢也可以，但是微信你得证明是这个股东的微信才可以，你这个通知才能有效啊。咳咳还是说，呃，如果对方没有回复的话，可以算默认吗？这个不行啊，这个不行，因为因为是这样，微信这个事儿啊，人家没有义务在线，比如说人家可以说呀、啊，我这个微信。我从来都不用啊！你给我留言有留留言有啥用啊？什么时候有效的？你给他们发微信说我要那个冒卖卖股权了，你行不行？使优先购买权。比如说隔壁老王他要以这个一百万的价格购买我公司的股权，那你一百万你要不要先买？他回复说我不买，啊，或者说我知道了再说吧，这都可以。他得给你个回复，他如果不回复，你这个很难构成一个有效的证据。哦、啊，托克维尔，我看到你说多长时间不回复算默认，就是说他不回复，从证据链条上来讲，他不回复，你这不是一个完整的证据，没有办法证明你已经合法通知了。除非一种什么情况，就是说你们当初在股东协议上就明确约定了，有什么事儿微信通知就有效，比如说你微信通知我某某某号就有效，哎，这可以。但是我想，通常大家不会有这种约定，对吧？你像我给呃客户做这个。协议设置的时候呢，通常会说留这个联系方式。这个联系方式呢，既包括通信地址，也包括电子邮箱。这个电子邮箱，我一旦给你发送邮件了，因为在合同有有约定，你这个邮件你要不用了，你得你需要告诉我，你不告诉我就视为你这个邮件还是有效的。我给你这个邮箱发邮件了，就视为已经有效送达了，这个就没问题了。就说你个微信道理也是一样，就是如果你们事先在一呃协议里面约定，像这个微信通知就有效，那可以；否则的话。你说你给他微信发了，然后他一直也没回，你没有办法去证明他收到了这个微信的消息啊。这是很切合实际的问题，很接地气的问题。嗯，好，马上到五十了，我这个需要下播收拾东西去那个接人了，最最后啊。大家还有什么问题需要提问的，可以再开放一个问题的时间啊。如果没有的话呢，我们一会儿下播了。大家知道今天的这个背景音乐是什么呢？是是是什么吗？啊，公正小兵 ，OK， 魔鬼的颤音。呃，萌新说。公司每年都需要进行会计审计吗？如果不年审，会有什么后果？如果是一人公司啊，就是法律呢规定每年公司都应该审计。但是对于普通公司，啥叫普通公司？就是两人以上的公司，你不审计呢，法律也也没规定有啥后果。但是对于一人公司来讲，必须每年审计。如果不审计，那么就视同你公司的财务混同。就是一人公司强制规定了，公司每年进行审计，如果不审计就要承担后果，承担后果就是股东将要和公司承担连带责任啊。对于普通公司来讲，没有这种强制性的要求。新说股东会决议中的红利分配方案违反公司章程会有什么后果？呃，如果违反公司章程，这个股东会决议就是无效的。公证小兵说：“有限公司全部股东可以是未成年人吗？”全部股东，全部股东，就是理论上哈，理论上是可以的，但是实践当中，你这公司就没法操作了，因为咋召开股东会呀、啊？你这个公司成立就陷入僵局，对吧？当然了，你这个股东呢，比如说你可以，就是这个我是有个先生鸡先的生蛋的问题。呃，这个股东可以把自己的表权权授权给别人，但问题是他是未成年人。你说他的法定呃法定这个这个代理人呃代替他行使股东权利，你这个就是理论上你说的这事儿可行，但是实际操作当中没法弄啊。夫妻离婚协议想全部给两个未成年孩子，就我不推荐你这么做，不推荐你这么做啊！你这么做了是给自己制造麻烦。就说你,你很多就公司发生事很多理论上是行得通的，在实践当中呢，会是灾难性的。你这种和你你的这个情况啊，公司小兵，我觉得可以是这样。你比如说，这两个夫妻呢，可以成立一个有限合伙企业，分别成立有限合伙企业，然后这个小孩呢，作为有限合伙人，然后其他就持持这个有限合伙企业的 99% 其他的夫妻呢，各做两个有限合伙企业的普通合伙人。你这样的话，最起码还是一个能行通,通行得通的办法。对，别推荐当事人这么做，会很麻烦。好了，我们今天直播了就到这里了。今天早结束一会儿，因为这个这个机场不等人啊。我我们今天直播呢就先到这里。呃，下周日啊，如果因为下周日呢有个小安排，但是我我我，呃，我现在看应该不会影响直播啊。所、就、以、是、说正常下周日还是会八点进行直播的<咳>。如果临时有变动，我会在我的公司法大爆炸的微信公众平台里面通知大家。所以说啊，这个呃。就是大家关注这个公司法大爆炸的微信公众平台也是很关键的、啊、就不单单是在这个微信公众号里面进行提问，还会收到我每次直播的推送通知。如果临时有什么情况，或者是而且这个微信公众平台呢，也会呃时不时的推推一些就是文章啊、资源啊，还有甚至于说我平时就是喜欢摄影嘛，拍拍照片都会在这个微信公众平台里。所以大家多关注这个微信公众平台。另外啊，在这个微信公众平台里面呢。你这个回复入群两个字，还会了解，呃，公司法大爆炸这个微信群入群的相关信息。回复团队呢，能看到我们所有团队成员的信息。然后回复目录呢，会看到我微信，呃公司法大爆炸这个音频课程的这个详细目录啊。所以说它这个功能性还是很强的，大家就是关注公司法大爆炸的微信公众平台就可以了。好了。那咱们今天啊，今天直播就到这里了，大家很给力啊，就是互动的也非常踊跃。下周日晚上的八点再见。呃，下周讲蚂蚁吗？嗯，我想一想吧，我想一想，如果讲的话，我就提前在微信公众平台里面通知大家，好吧？好了，那我们这期的直播呢就到这儿了。好，感谢大家，拜拜，我们下周再见。好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢理解，拜拜，拜拜。